0: 夏波波，我是汤雅，我是肉乙，欢迎收听本周的波波新闻。那我们第一个要讲的新闻是，我相信有些台湾的听众也有在台湾看到消息了，就是上周四在维多利亚州很不幸的发生一个。很重大的车祸。那在二十号下午发生了一个五个人死亡的车祸，其中包含三名台湾人、一名香港人以及一名的澳洲人。李难的家属将于在二十六日全数抵达澳洲，届时维多利亚州警局将召开说明会，接受家属提问，办事处也会派人陪同。那。因为罹难者的遗体现在都必须要接受 DNA 的鉴定，才能正式的确认身份，所以澳洲警方有推估这个程序大概会耗至两到三周。那警方也会协助家属在事发地点举行一些招魂的仪式，办事处也会帮忙处理一些死亡证明等文件的验证工作。这起车祸的地点是发生在维多利亚州的斯特拉莫顿，是一个小镇、啊那呃，其中的莫雷古公路与拉布安路的交叉口、嗯，对，其实这个交叉路口可以说是当地蛮有名、有点小危险的地方。它光过去的十四个月内，其实就有发生过就是三起的严重车祸，其中造成十一人丧生，跟两名警员重伤。所以那个区域算是连。当局都有说这是安全指数非常低的一段开车道路，这样。那这起车祸就上周四发生的这一起很不幸的，也是维州自2012年以来最致命的一个车祸。那当时是62岁的 Debbie Margie 驾驶一辆日产的尼桑皮卡车，载着一群就是呃羊肉屠宰场工作的四名打工度假者，也就是刚刚有提到三名台湾人跟一名香港人。那他们是结束工。作。说要回到就是居住的地方，却在这边遭受到一辆白色的宾士车拦腰撞上，那就把他们撞到了对面的车道。那很不幸的是，对面车道因刚好有一辆牛奶罐的大卡车，这样，然后就直接也是把他们的皮卡车直接就是撞下去，所以很不幸，车上五个人连同一只狗都是当场死亡。那二十九岁的肇事。驾驶克里斯 Christopher Dillon Janedis 因为这起车祸被控了五项危险驾驶致死的罪名，目前是已经交保。那其实，在事故发生前不到一个小时，克里斯就有被发现超速驾驶，大概18十八公里。那在被罚款完释放之前，他其实被审问了40分钟，因为他在第一次的初步测试中大麻是呈现阳性，后续虽然有再呈现阴性，可是他还是反正就是他危险。驾。驾驶啊！当时开车的路泉其实是在 Debbie 驾驶的那辆皮卡车上，所以他们就是直接假设那辆宾士车，也就是克里斯开的那辆车会让他们先过，因为路泉在他们那边。但是克里斯并没有让他们先过，所以才会直接撞上他们。嗯、那其实这件事情就是基本上就是克里斯的错嘛？对。那我有看一下，就是新闻是。有某一个家属已经在上周六抵达墨尔本的，其实蛮可怜的，因为那个父母还蛮年轻的，然后那个男生才二十五岁，所以嗯，就是很痛心疾首了。对，但比较奇怪的是，因为在澳洲这边的新闻没有、嗯，其实反而没有台湾播的这么多，他们反而新闻的资讯量蛮少的。对。而且很多的新闻基本上都不会提到是打工度假者，他们只会提示呃国际工人或是之类的，或是甚至只有提到 Debbie 就是那个车主这样子。所以新闻的部分蛮压抑的。我之前有听说，好像他们会尽量避免掉这种新闻，是因为不希望国际呃，比如说像是那些 Working Holiday 的人啊，或者是背包客不敢来。但不晓得是不是真的啊？这只是我听说的，对。但是这边的新闻真的没有台湾这么多这样子。是说，我
1: 是觉得，就是我当初看到这个新闻的时候，我是从朋友的现实动态上看到，然后我我们后来后续真的很认真想要，就是找有关于在澳洲方面有没有去提到这件事，因为澳洲的。一点点芝麻小事，比方说上周我没有提到呃，可能脚踏车撞伤人的事件啊，或者是有一些只是真的就是受伤的人的事情，他们也有报道出来。但是只要有关于外国人或者是像这些打工度假者，他都没有特别报道，所以我还蛮生气，我觉得很。很过分，也很可惜。就是为什么会以这样的方式说哦、呃，草草的带过这一个、嗯、这么严重，明明已经五个人过
0: 世的新闻。因为我根本是用中文来找，就是对，嗯、呃，这个新闻，那大多数跳出来都是反而是台湾的媒体。那后来我找到呃，因为我像刚刚我前面有讲到，就是家属会在二十六日、嗯，也就是我们今天录音的当天。会全速抵达澳洲，所以我原本想要找的是，呃，家属来澳洲之后，他们可能跟澳洲的警方协协议，或是怎么样，就是这些这些，呃，等于说是事后处理的新闻，但完全找不到。我用中文、用英文都找不到这样子，唯一找到的是某一个呃受害者的家属，他们在上周六就已经抵达，呃，澳墨尔本这样子。那他们。有接受采访，其实真的蛮难过的，是因为我就是他妈妈有说，他身为一个家人、嗯，呃，身为父母，他完全没有办法想象他的儿子当时在这件事发生的情况是受到多大的痛苦，这样子，我觉得蛮难，我完全没办法想象他们的处境，嗯嗯因为我。我们自己也是，就是你知道，离乡背景，自己一个人在这边的，所以平常做事的时候都蛮，就是像出入都还蛮小心、安全的，因为就是很怕家人，如果哪一天有面临到这个状况的话，真的会让他们很难过。对，所以。那我们现在到第二个小新闻。那第二个小新闻是因为昨天就是呃，澳洲其中一个公共假期，可以说是年初的最后一个公共假期，那就是军团结。我们上周有讲到的军团，那我们这边要讲的是关于公共假期的额外消费、嗯。那相信不少在欧美国家的朋友都知道，在国外的公共假期就是所谓的节庆连假，都是需要收取额外服务费。这个议题其实蛮常被提到，是因为澳洲很多店家，尤其是疫情之后，很多店家都会在一般的周日，也就是没有任何假期的时候，一般的周日他们就会收取十 p 的服务费。那嗯，他们不会特别说服务费啦，像台湾会下面写说 service fee， 就是专门是服务费、嗯，可是这边会直接跟你说我就是星期天的呃 surcharge。嗯嗯嗯，对，原因是因为基本上礼拜天大部分的员工都会拿到一点五倍的薪水，嗯，所以等于说店家成本比较高。那以前疫情之前比较不会，可是疫情之后他们就会直接等于说从客人那边转，然后他们再付给员工这样。那公众假期的话，则会收到十五 percent， 有些地方它是 double charge， 就是他会收你十 percent 之后又再收你十五 percent。那部分店家甚至会在公共假期直接拒收现金，因为他就还要再收你刷卡的 15% 的手续费、嗯嗯。有些是 10%， 有些是五 p 他就是要各种 triple charge。对，那因为其实，在澳洲的消费法规定之中，这些附加的收取费用是没有上限。基本上，他们有些会写，有些不会告诉，就你要自己拿明细。嗯，那我之前是还有遇到，呃，我在那边吃咸鱼鲜。<笑>对我那时候去吃素吃鲜芋仙，然后刚好是国定假日，嗯、他们那家店超贱的。他们那家店就是只收现金，然后还要再收你就是国定假日十五 percent。然后我记得我那时候还问他说、欸：“可以再给我多一颗奶球吗？”他要跟我说是五十 cent， 然后因为还要只收现金，加上就是十五 percent 的 surcharge， public surcharge。所以等于说，我可能要给他就是找那些零钱这样子。然后我想算了吧，那我不要了，真的超过分的。因为其实只收现金，我不是很能接受。嗯，
1: 因为你都已经收现金，就不应该有这些附加费。如果你说是服务费的话，我多少还可以理解。但如果你说十趴，然后又再收二十呃另外十五趴，那就是很怪
0: 。我也不能理解服务费、欸，也是我自己端啊，<笑>我
1: 自己端。哦，那家店就另当别人啊。对啊，那家店真的是他拿一个牌子给你，然后你等着想了，你就要去拿嘛。对啊對，水也是我自己倒的啊。嗯、因为像在台湾，服务费就是很明显就是服务费，因为就是会有人服务你。对，而且
0: 即,即使没有服务费，大家态度还是蛮好。嗯、<笑>对，但这边就是，对了，像我们昨天去喝珍珠奶茶，就是原本是七澳一杯，就直接硬生生的加一块钱。对啊，我也是
1: 硬生生的被加一块钱。超不爽！我上次去的马来西亚餐厅就相对比较正常一点，因为我们也是呃周末还是。p r b a b l y Harder 去吧，我有点忘记。但是他们就是变成告诉你说，那我们今天就是不收现金。他们平常是收现金的，然后他们就是因为有硬性规定说，哦 p u b l i c h Harder 他们要收额外的服务，就是那个 surcharge， 那他们就不会跟你收现，但他们就不会有什么十趴再加十五趴，他就是 p u b l i c h Harder 那个他们那个十五趴这样子，就是还可。
0: 可是这个我反而能接受，嗯、因为他就
1: 是统一不收现啦、啊。对
0: 啊，对，而且我觉得，像比如说你，你要我只付现金，你就已经可以躲避税了、嗯。你还要我找那个五毛钱，然后再跟我开玩笑吗？就、嗯、就、啊、<笑>我要吃个东西，然后我还要拿一堆零钱，我真的就是会写、嗯。而且你就是为了一颗奶球，还
1: 要付块一块钱的钱？对啊，我真的超傻眼
0: 的。而且我们还特别跑去提钱，是因为我那天真的就是很想要吃鲜芋仙。嗯，抛弃我之后都不太想吃。那我们来到第三则新闻，就是这一年来，嗯，澳洲蛮常在讨论，就是是不是要像比如说高中生是否要让他们啊这边比较不一样，这边不是高中，因为他们是一年级到九年级，那他们就是基本上是在讨论说这些小孩是不是要上课的时候是没收手机的这样子。那原因是因为他们现在正在考虑对于孩童是否设置电子设备的使用时间越来越重视。那。上上周有一个小新闻，就是南澳大学有统计说，幼儿园的学生在放假期间反而更少的活动，跟更少的社交，反而多的是很多的家庭荧幕时间。就是可能呃，因为这边的学生和学生假期很多，所以很多时候学生假期的时候，基本上父母都要工作。那如何让小孩安静的待在家，或者是乖乖的跟着自己上班，就是给他们一个 iPad， 所以才会变成说小孩反而在。放假的时间更少的社交，或是更少的一些体育活动，这样子。那这边有研究是说，会进而影响到小孩子的饮食习惯，甚至指出，即使你一天只是多给你小孩看一个小时的。平板或是手机就有十三趴的几率导致小孩肥胖，尤其是进食的部分，就因为很多人都会给小孩边看影片边吃嘛。我超能理解，是因为我之前的房东有两个小孩，一个九岁，一个五岁。哇靠！他们两个就是倒在沙发上面，两个就是躺在沙发上面看完电视、滑 iPad 这样子，两个小孩滑到一个不要不要这样，我就觉得很可怕。嗯。那这边其实我自己是觉得很难讲，因为我自己在玩模拟市民的时候，我也很常丢给我小孩 iPad
1: 。哦、oh, ，我刚刚想说，是你家里的小孩，<笑>我都让我的小孩玩 iPad， 我就给。哦、oh, ，真的、哦，我是给他看着墙上的画作，哎，或者是给他去画画这样。可是因为
0: 他拿 iPad， 他会有学习到技能
1: 。哦、oh, ，因为我就想说，我要让他就是完全的。才子，所以我就很认真的让他去拉小提琴啊，然后去学一些什么画画啦、欸哦，然后那时候选天赋的时候还选就是艺术类这样子、哦，对
0: <笑>对，但其实呃，就我觉得这个议题。不管是在台湾还是在就是国外，其实这个议题在这一两年来，大家蛮热衷的。因为其实不管怎么样，对于小孩而言，长时间的久坐，就是这种玩电脑或是看 iPad 的这个行为，嗯、其实对于注意力持续的时间会变短。我觉得是真的是有，因为连我自己。嗯尤其是疫情之后，因为疫情中的时候，很常在家里看一些影片、小短片啊，或者是像之前那种古阿莫三分钟讲电影、嗯、这一种。所以等于说，我后来发现，我现在基本上看电影或者看影集，我也很常快转。可是以前如果我们去电影院看，根本就不会这样，因为你就是會好好坐外面看完。嗯，可是现在变得说会很常快转，你的注意力会变低。然后我其实之前就有发现这个现象，我就吓到，因为我以前是蛮喜欢看书的人，但是我后来有发现，自从我很常上一些那种社交软体之后，我的注意力变得很没办法这么集中，这样，所以我现在就重新再偶尔看看书，因为我觉得很可怕。嗯。而且这
1: 方面，如果对大人都是这么大的影响话對，对小孩影响更大。
0: 对，而且我我有时候看的那些小孩，就是嗯，你像你去咖啡厅啊，因为爸爸妈妈要吃饭，所以他们可能就會给小孩看。呃，手机或者是之类，我都觉得他们好可怜哦，因为我们那个年代根本就没有这个东西。嗯、所以我记得我以前如果跟我妈说，就是哦很无聊这样子，寒假很无聊，我妈就会立马拿出她从办公室印的一叠读书心得空白纸、嗯，然后她就会说：“来，你可以去就是选一本书，然后你无聊你就写这一章，你写不完我还有很多张这样子。”所以我之后也就觉得其实也没有那么无聊啊。嗯
1: ，像我是觉得说。呃，前阵子我跟我弟提议说，哦，我想要买一些桶书，因为我们两个是。阅读了蛮多童书长大嘛，因为我们两个从小就是被送去补习班，我们家长工作比较忙嘛，所以嗯，但是补习班的好处就是，哦，你可能等下课之前，他就会有一些什么，比方说像《伊索寓言》啊，或者是一些中国文化方面的那种童书，《孙子兵法》对，然后我们就坐在那边等下课，然后我们就可看一些童书，然后我就觉得，哎，这个东西。就是有时候看在网络上看到会觉得很怀念，那我就想说，哎、欸，要不要买一套，就是给我的呃侄女看这样？那我就，但是因为我觉得不管是任何方面的教育，都必须要跟家长就是先讨论好，然后我们再决定到底要不要做这件事，因为有时候不未必适合嘛。所以我就问了我弟，然后我弟就说，哎、欸，你要确定他会看哎、欸？可是我会觉得说，你就让他看呢、啊。你应该要去稍微推推他，啊、就是对，因为以前我也带过幼稚园刚上小一的学生，然后你会感觉到很明显的差别，就是平常使用电子设备比较少的小朋友跟常用电子设备的小朋友，他们的注意力集中真的是差得非常多。差
0: 很多啊，因为连像你刚,刚说，连我都已经成年人了，我才疫情之后，可能这段期间比较很常用。我都差这么多，嗯、因为我我会讲疫情之后，是因为我我那时候还在台湾的时候，我也很常自己去看电影或者之类，我几乎每一个礼拜都去看一次电影，嗯、因为台湾看电影很便宜嘛，或者是我都会去、嗯，我都会买书来看。那时候我完全都会，你知好好的看完，我一本书也就是直接看完，然后我电影我也都不会快转。但是我发现疫情之后，因为很常看一些短影片，像比如说。那种 Instagram 的那个短影片啊之类的，所以现在变成说，如果这个影片超过一定的长度，嗯、我就会开始开始忘记我自己在干嘛，超明显，真的超明显的。我觉得，我希望如果未来我真的不小心有小孩的话，我真的很希望未来的我。不会给他们用这些电子设备。对，嗯
1: 、当然电子设备是一个非常快也非常简单让小朋友安静的东西。为什么？因为它很花花世界啊，它会动啊，它又会讲话啊，所以对小朋友来讲非常的新奇。比起就是可能童话书或者绘本只有颜色跟字来讲，生动了很多。可是说实在，也演变了很多暴力的事情
0: 。啊、真的
1: ，因为小朋友。就是可能故事里面有坏人，但是如果想象中的坏人跟他实际从影片上看到的坏人是不一样的。你从故事书里面看到的坏人，他可能就是局限在他小朋友心里面想的那个坏人。但是有时候你给他看影片里面的坏人，他就大概知道原来坏人是到这个程度，然后就变成是他可能。在不管是交友方面，或者是行动表达方面，其实
0: 都还会影响，真的非常。其实你知道我如果真的发生后，我最怕的是什么吗？最怕的是就是他会在他不知道，他应该就是他在在他不知道的情况之下，不小心摄取了很多。坏的事情，比如说、嗯、像，因为我记得我国一的时候，我国一左右那时候有一个软体非常的火红，它叫 f o x i 我不知道你知不知道，嗯嗯就是一个 download 的一个软体这样子、嗯。然后那时候，因为那时候非常红的是一个韩剧叫《公野蛮王妃》，然后我那时候就在上面就看到，啊、嗯，天哪、啊，《公野蛮王妃》居然有出到二十四集，就是你平常如果在外面看，都只有看到二十三集。然后我想说，第四集会不会什么花絮？然后我那时候就赶快下载，然后下载来看，结果点开是 A 片。对，所以我的意思是，我就会很害怕。就是，可是因为那时候我已经国一、国二，所以我对这种事，我大概还不是说我看爆 A 片，可是就是我知道，呃，这个是这个是色色的东西。讲，可是如果假设我今天只是小四，嗯、然后我看到这个，我可能会很。冲击对，但是我就会很害怕，我的小孩会不会在也是这种情况之下、嗯，就是没有准备的情况之下，看到这一些东西，血腥或暴力啊，或者是色情的东西。我觉得绘本
1: 真的对小朋友来来讲非常的，我觉得就够了、啊。所以对，如果可以给小朋友多看一点绘本，是真的很不错
0: 。而且我觉得这个真的是妈妈或者是爸爸要等于说教导小孩的事情，主要是。
1: 要有越多的耐心跟小朋友相处，尽量不要用手机或是平板去当自己的替代品。对，那澳洲这边呢，我觉得他有个网站做的还不错，就是他们有一个 e Care 的网站是政府的哦，就是他有提供一个二十四小时的时间上的使用指南，然后。对象大概是五到十七岁，但是其实你网页点进去，它也是有提供一些哦适合所有人的运动啊，或者是成人啊、老年人啊，你可以做些什么？我觉得还蛮蛮不错的，就是政府还计划了一个这样子 health healthy care 的部分、嗯，就推荐大家去利用一下。嗯嗯
0: 、结果都是一些没有小孩人在看，嗯
1: 、<笑><笑>先打预防针
0: 。那我们下一则新闻是蛮有趣的，就是昆州将拟定。性交易合法化那那，经《每日邮报》中报道称，昆士兰计划将卖淫全面合法化，并加强政府的监管。那基本上就是让。性服务业走出黑暗，跟确保性工作者的安全。那昆州律政厅长证实了这项的推动，并且呃，根据昆州法律改革委员会报告，全面修订现行的法律。目前就是昆州有两种的卖淫服务是合法的，其中在持有执照的妓院内提供服务，或者是性工作者在单独的场所提供服务这样子。除此之外，其他的性服务还是非法。嗯、所以目前大部分的。呃，性服都是非法的啦，对。但之后可能会稍微好一点。我这边觉得很酷的是，因为我那时候去布里斯本的时候，基本上我有小吓到了一点，是因为我那时候晚上的时候，我是跟那个妮妮就跟东尼一起去。China Town 那边，然后我们在 China Town 晃了一圈，什么吃的都没看到，可是我们看到了一街的那个整排的脱衣舞厅，然后很多还主打是就是上空啊，或者是之类的，然后就基本上那条街就是青色街这样子，然后紧街在中国城旁边，超酷，跟<笑>我这辈子第一次看过这么多脱衣舞厅集中在一起，嗯
1: 嗯，我个人是。希望昆士兰可以克制一点哦、啊，因为我觉得他已经有两项已经够了，因为到底还想怎样？<笑>对啊，我是觉得说你在担心什么所谓的性犯人或者是性病之类的，你在担心这些性交易工作者的是候。但是如果你越开放的情况下的话，这些事情就会越严重
0: 。对，我觉得是适可而止。对，所以拜托不要，就没有说性工作者。我其实觉得性工作者非常厉害的原因，因为大家都觉得这件事情很简单，只要腿一开就有了。可是你自己想想看哦，嗯、你有办法亲？你甚至都不觉得自己可以。我我啦，我甚至都不觉得我可以亲一个完全不是我菜的人，何况我还要下去。对对啊，真的先不要。要
1: 我觉得他们如果说什么增加性工作者的医疗辅助或者是什么之类的，那还。可以理解，但是他是说要更合法化，但我不太懂他的合法化要什么东西
0: 。对，因为你
1: 就算你合法了之后，你还是会生出更多的非法，那你就是你该保障的其实也没有真正的保障到。对，
0: 那这边要再跟大家分享一些就是小小的趣味新闻，是因为那天。就有一个人录影发现，每次在火车月台，就是火车月台，台湾也有，就是你在月台靠近黄线的那个地方，不是会有一些小一点一点一点的，是主要是给、呃、盲人协助的凸点吗、嗯？那因为很多澳洲火车的月台都是会少一块少一块那样子，然后后来就有人录影录到说，因为鹦鹉会把它叼走。就鹦鹉会把那个那个那个凸点就是咬起來,起来，然后也没有叼走，它就是主要就是想把它咬起来而已。因为澳洲的鸟类真的很放肆，所以他们我以为他们只会抢吃的，没想到他们也会就是玩那个东西这样子，对，蛮好笑的、嗯。因为澳洲这边的鸟真的很，因为你在吧？你在台湾就顶多有鸽子，对，麻雀，对
1: ，澳洲对澳洲真的太可怕，到处都是鹦鹉，到处都是鸽子。然后也一堆海鸥，海鸥
0: ，看真的很可怕，
1: 很可怕。还有一堆巫婆鸟，我真的是会被
0: 烦死。而且那个这边的这边的鸟很可怕，是因为它会光明正大的攻击你
1: 。对，它就是。昨天是谁讲到他面包被叼走
0: ？安安安
1: ，<笑>我
0: 我的面包被叼走。
1: 是你吧？对对对，对我不是
0: 面包被叼走，我是那时候就是刚来澳洲的第一个礼拜，然后我就跑去雪梨，呃，雪梨歌剧院那边想说就是要逛逛，然后那时候就想说好饿，我就跑去汉堡王买了一个汉堡，然后我买了一个汉堡，我就想要边走边吃，然后我就从后面有一个就是我不知道是海鸥还是什么、嗯，反正他就从我后面直接把我汉堡上面的那个。面包叼走，然后我就吓一跳，因为我不知道有鸟可以离我这么近。然后我那时候就就就就,就吓到之后，然后后来又有一个鸟飞得离我超近，我就把我的汉堡不小心掉在地上，然后一群鸟就从我后面冲过来把那个汉堡吃掉。妈那个汉堡我只吃了一口。<笑><笑><笑>我们同事安不是还说，就是他那时候在户外吃午餐，对他上
1: 面那一片被叼走，
0: 不是，他是他的。叉子被叼走
1: 啊！ Oh, 那到底是谁的汉堡上面那一层被叼走我、啊？然后剩下,下面那几块、啊，
0: 就我啊！我刚刚不是讲说他从我后面把那个汉堡上面走……可、啊、是也不是说整个都丢了。他是先叼了第一个，就是汉堡上面那层，然后后来又面包、嗯，对，只有面包、喔。然后后来是有一只鸟又从我后面离我飞的非常近，嗯、所以我对我真的。很怕这边的鸟
1: 。我觉得在 city 不管是巫婆鸟或者是鸽子或者是海鸥，他们可能还不会直接冲到你面前把那个东西直接拿走，大部分啊，因为我还没遇过。但是我之前在农场的时候有一种鸟，它说一直叫，它也不是鹦鹉，哦，它不是鹦鹉，它就是一种鸟，但我想不起来是什么，但它就一直叫，你然后它就逼近你，叫声很像狗，差不多差不多，就是逼近你，然后。后来他就是还会直接想要冲进你的车窗里面，因为我们这
0: 也是坐在车子里面吃饭
1: 、哦，就超级恐怖。我就觉得这些东西真的是疯
0: 了。而且你知道，在澳洲喂鸟你是犯法的。我想如我没喂它，它抢我食物，哎。对。然后这边还有另一个小新闻是，毛利族的女生在去我爸，因为面部纹身而被拒绝入内。这个蛮感觉。很少会在澳洲发生的、欸，就在澳洲，感觉即使你穿丁字裤也不会有人妨碍你进去，啊、就很因为被面部纹身就被拒绝入内。这个之后应该会被告
1: ，这个超<笑>超级会被告，这是就有点像歧视原住民的概念。因为他这个毛利族的人基本上就是在纽澳这边会比较多嘛，嗯、尤其纽西兰。嗯那人家来澳洲玩、啊，然后结果就因为面部畸形，通常面部畸形都会有一种特殊的意义吧，然后结果就这样被拒绝。我那时候看到的时候超生气，哎，我想说，就是因为他那个新闻上面的那个小姐，很明显他的脸就是。就有一种精神象征，或者是像我们太雅族一样，就是那种情面很明显，对，很明显就告诉你，就是我是一个民族象征的意义
0: 的那种纹身。但我觉得这个之后也就被告爆。对啊，如果那个女生坚持的话，有、嗯、她如果有证据或是证人的话，这个一定会告爆
1: 。而且又是她还不是去什么乡间的小酒吧，她是去那种 Raven 大车站的附近的酒吧，哦、但是我不知道是哪一家。就是反正就是大车展，然后你来到 C C B D 了，结果还不能进去
0: ，超失望。他说他超失望的，这个很值得，就是 Google 评分一颗星哎。
1: 对啊，而且你今天不是去说像那种，因为因为它也是這个算是民族文化嘛，那你去的日本或是韩国民族文化，说你赤青不可以去那个洗温泉，那大家都可以理解，因为这个是大家都知道哦，这个民族就是这样。那对，结果你还因为重，这真的是歧视一个文化的感感觉。
0: 对，而且我觉得歧视是因为艺术方面，你不能因为这个人脸上有纹身，你就不让他进来。那请问那个人手上有纹身、啊，他有什么可以进来？
1: 真的，真的，真的
0: 。对，你不要告诉我 ，reference 的酒吧没有人，你那个你里面整个酒吧里面没有人有痴情。
1: 对啊，你不要告诉我，你外面的那个 security、啊、他没有痴情。<笑>
0: 那他他最近他只是不吃在脸上，他如果吃在他屁股上，他就可以进去。对啊，他、啊、只要看不到就可以进去了，就是觉得好、啊、好好,好过分。就虽然说店家可以选择你要不要服务这个人，可是我觉得如果已经摆明了说，因为你是有脸上的事情不让进去，我觉得就太过分。嗯嗯，对。你如果说哦，我刻满了，我不让我我得要定位或者你有一百个说法可以说。如果你就是白目到，因为你脸上有刺情，那就是没错，白目。对、嗯，对。那我们今天的新闻就到这里结束啦。那如果喜欢我们的话，不要忘记给我们五颗星星，然后追踪我们。我们下周见喽
1: ，拜拜拜。Bye